0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame et on se retrouve cette semaine pour un numéro thématique consacré au rapport entre musique et politique. Autant prévenir tout de suite, cet épisode sera le premier d'une série qui sera diffusée sur toute la saison, avec plusieurs podcasts invités pour parler de ce sujet au travers de différents styles musicaux. Au cours de cette première émission qui fera office d'introduction, je vais faire un petit tour général du sujet, préciser tout ce que j'entendrai par politique dans cette série, et ferai aussi une sorte de petit tour d'horizon de différents artistes ou titres célèbres pour leurs engagements sur différentes périodes. Commençons déjà par se mettre d'accord sur un point. Il y a bien plus de chansons engagées que d'artistes engagés. S'il existe de très nombreux titres politisés ou contestataires qui donnent l'impression que la musique est un vecteur privilégié pour partager une pensée politique, le nombre de musiciens et musiciennes affichés comme défendants des causes est finalement assez restreint. La musique étant certes un art mais aussi un commerce, l'engagement peut représenter une forme de risque. J'imagine que vous avez quelques idées en tête d'artistes qui se sont affichés politiquement au cours de leur carrière, Renault qui s'engage auprès de Mitterrand, Johnny Hallyday ou Enrico Macias auprès de Sarkozy, Bruce Dickinson d'Iron Maiden qui se prononce en faveur du Brexit, Dolores O'Riordan des Cranberries qui se prononce contre l'avortement, sans compter les supporters de Trump comme Kanye West ou Cheyenne Twain, etc. Si la plupart des artistes ne se prononcent pas trop pour éviter un retour de bâton en termes d'audience, force est de constater que, dans les faits, ces prises de position ont rarement nué aux carrières sur le long terme. Il y a très peu de fans qui mettent leur veto sur un artiste adulé depuis des années pour des considérations politiques. Pourquoi parce que la plupart du temps, les gens s'en moquent à partir du moment où ça n'entache pas la musique. La fameuse séparation de l'homme ou la femme de l'artiste. Vous remarquerez au cours de cet épisode que j'intègre beaucoup de choses dans l'idée même de politique. En fait, je lui prêterai le sens le plus large qui est celui de tout ce qui concerne la vie de la cité. Ça va donc des thèmes sociaux et sociétaux aux engagements philosophiques liés au pouvoir politique, comme la question de la peine de mort ou l'avortement par exemple. On dit souvent que tout est politique. Je suis assez d'accord avec cette idée. Si vous êtes des habitués du podcast, vous devez connaître quelques grandes lignes de mes idées politiques. Comment Parce que je choisis de mentionner certains sujets, quitte à risquer des désaccords comme quand j'avais critiqué le sexisme dans les visuels de Carpenter Brut ou quand j'ai encensé Idols pour leur vision de la société par exemple. Le fait d'insister sur ces thèmes, c'est un choix éditorial orienté. Mais on pourrait aussi choisir de ne pas parler de certaines choses. Par exemple, au hasard, je ne ferai jamais la promotion d'artiste ayant tué à main nue une femme dans une chambre d'hôtel en Lituanie, peu importe l'importance de ce dit artiste dans le monde du rock français. On fait aussi un geste politique quand on choisit d'inviter, sur scène, l'artiste dont je viens de parler, le 25 novembre 2011, journée internationale pour l'éradication des violences à l'égard des femmes, prenant ainsi le public en otage. N'est-ce pas Chaka à à qui j'en veux encore aujourd'hui L'homme ou l'artiste, eux, ils avaient choisi. Mettre en avant, taire, et faire semblant d'ignorer un sujet, c'est politique. La politique, c'est avant tout un ensemble de valeurs, et comme qui dirait... De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. Assez parlé, commençons par un premier extrait. avant de s'intéresser à notre époque, un petit aperçu historique s'impose. Il est important de rappeler que les hymnes nationaux sont des symboles utilisés pour représenter les pays, leurs histoires et leurs ensembles de valeurs. Prenons la Marseillaise. Son histoire va évoquer tout un pan de l'histoire politique française, idem pour God Save the Queen qui évoquera la royauté. La plupart des hymnes sont en fait des marches, des musiques proches de l'esprit militaire. Dans ce cadre, la musique a pour objectif de créer un esprit de corps, de camaraderie. On chante en groupe de façon solennelle. On pourrait me rétorquer que c'est pas vraiment politique mais plutôt patrimonial, peut-être, mais dans le cas de la Marseillaise, ça serait oublier les polémiques fréquentes sur le fameux sang impur auquel on prête différents sens et toutes les récupérations politiques qui vont avec. Pour rester dans l'aspect historique, on peut aussi penser à l'impact qu'ont pu avoir les chants propagandistes chantés en Angleterre, en Prusse ou en France entre 1870 et la Première Guerre mondiale. Dans cette période, ces chants, appris dans les écoles, titillaient la fibre nationaliste des gosses considérés comme des adultes en devenir, et qui devaient apprendre la haine du voisin. Dans ce genre de contexte, la musique peut être utilisée comme un ciment, pour le meilleur comme pour le pire. Évidemment, je pourrais aussi revenir sur l'histoire du blues en lien avec l'esclavage, le jazz, etc. Mais je vais pour le moment privilégier l'histoire contemporaine. Je m'obligerai donc à ne pas trop voyager dans le temps et commencerai par me pencher sur quelques grands noms français des années 50-60-70. Je reviendrai sur la scène internationale dans quelques minutes. Par contre, parler de cette période implique forcément un changement de contexte. Certaines révoltes ou prises de position des artistes dont je vais parler sembleront peut-être désuètes, mais bon, autre temps, autre mœurs. Si aujourd'hui les artistes diffusés en radio font rarement part de leurs idées politiques publiquement, les choses étaient bien différentes il y a une cinquantaine d'années. Exemple avec Georges Brassens qui se présentait lui-même comme un anarchiste anticlérical. S'il a écrit « Mourir pour des idées d'accord mais de mort lente », phrase qui laisse penser un engagement modéré, son anarchisme se ressentait fortement, et de nombreuses chansons contestataires à l'esprit anticonformiste ont fait de lui une figure qui bouscule les conventions et les mœurs de son époque. Un exemple de son anticonformisme parmi d'autres avec la non-demande en mariage, qui allait alors à l'encontre de la vision du couple traditionnel. Pour l'anecdote, Brassens était en couple avec Joa Hyman, une femme qu'il a rencontrée alors qu'elle était encore mariée. Ils ont vécu séparément dans des logements différents, revendiquant une forme de liberté qui n'était pas forcément très bien vue à l'époque. Tant d'amoureux l'ont essayé Qui de leur bonheur ont payé Ce sacrilège j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On peut aussi penser à un autre anarchiste célèbre de l'époque, Léo Ferré, qui prônait cette idéologie à longueur d'album. Chez lui, on est plus proche d'un véritable militantisme. Petite parenthèse au passage, s'il ne reconnaissait aucun drapeau, il y en avait un qui l'avait pourtant complètement embrassé, qui était celui du patriarcat. Vous connaissez sans doute cette photo où l'on voit Ferré, Brel et Brassens. Eh bien, je vous invite à lire les transcriptions de la conversation qui a eu lieu entre les trois ce jour-là. Les femmes en prennent vraiment pour leur grade. En même temps, que peut-on attendre d'un mec qui chante dans Jolimôme T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie. Comme quoi, scandénie de n'y ça permet surtout d'être libre de parler comme un connard. Fin de la parenthèse, un petit extrait de ce misogyne anarchiste revendiqué, avec son titre, Les anarchistes. Il y en a un sur sang et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu On ne les voit jamais Et lorsqu'on a peur de les anarger puisque je viens de parler de deux hommes qui n'ont pas toujours été très tendres avec les femmes, et c'est un euphémisme. Profitons des années 60 pour passer un titre qu'ils auraient dû bien plus écouter et qui est sorti en 1967, Respect par Aretha Franklin. Mais pour en revenir à ce que je disais précédemment, s'il en est un que l'on doit retenir et qui est arrivé un poil plus tard, c'est bien Renaud. D'abord parce que c'était mon chanteur préféré quand j'étais petit, mais surtout parce que son engagement s'est prolongé dans le temps avec des chansons politisées dans chacun de ses albums. Alors oui, c'est vrai qu'il est passé d'envoyer des pavés sur les flics à les embrasser en autotune, mais il continue de se prononcer. Ses débuts sont de loin ce qu'il y a de plus clair niveau opinion. Pourtant, on sort à peine de la période de Gaulle et l'ORTF existait encore, ce qui ne l'a pas empêché de faire un premier passage télé avec une chanson assez claire, le titre Camarade bourgeois. Camarade bourgeois, camarade fils à papa Je sais ton père est patron, faut pas en faire un complexe Le jour de la révolution, on lui coupera que la tête Regarde-toi, regarde-toi Camarade bourgeois, camarade fils à papa Tu passes ton temps au drugstore ou sur les champs élysées Tu te crois très très fort, t'es jamais qu'un miné Regarde-toi on peut aussi penser à sa chanson la plus connue niveau engagement politique, qui est Hexagone, dans laquelle il évoque la répression de la manifestation du 17 octobre 61 au métro Charonne, la peine de mort, encore en vigueur à l'époque, la collaboration, le chauvinisme et pas mal d'autres sujets. l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler, un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli, le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français ça j'en suis sûr. Mais il ne s'est pas arrêté là, et ses positions politiques humanistes se retrouvent sur beaucoup de ses chansons, comme Société tu m'auras pas, Miss Maggie, Deuxième Génération, La Médaille, Petit PD et bien d'autres. Il avait également réécrit la chanson Le déserteur de Boris Vian à sa manière qui avait fait pas mal parler d'elle à l'époque. Avant de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, je voudrais que l'on quitte Renault avec une chanson qui me touche vraiment plus encore que toutes les autres, une chanson sur la classe ouvrière et le chômage, le morceau Son Bleu. C'est assis dans un coin La tête dans ses mains Cinquante ballets C'est pas vieux Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa capette, c'est toute sa vie qui était dans sa musette. Dans le même style très populaire, mais un peu plus tard, dans les années 80-90, on peut évoquer Goldman qui proposait régulièrement des titres dans lesquels on sentait un engagement personnel assez fort. C'est le cas par exemple de la chanson « Envole-moi » dans laquelle il parle de la vie en banlieue dans les années 80, ou encore de chansons comme « Elle a fait un bébé toute seule » qui, encore aujourd'hui, est assez audacieuse quant aux problématiques liées à la maternité dans un contexte de débat permanent sur la PMA. En plus de ces titres, l'engagement de Goldman s'est aussi manifesté par sa fidélité au resto du cœur, alors que sa carrière est semble-t-il stoppée depuis 2002. Un extrait tout de suite avec le titre « Envole-moi » dans lequel vous entendrez un discours intéressant sur le déterminisme social. « la peur ou la mort. L'époque dans laquelle s'inscrivent ces artistes est importante. Je viens de parler de chanteurs qui ont connu les années 60, période du gaullisme, de l'ORTF, des combats ouvriers, etc. Dans la période de Goldman, on est dans les débuts du chômage de masse, des crises des banlieues, des sujets forts et pour lesquels il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, entre les enjeux climatiques, les montées des nationalismes, le chômage toujours, les inégalités, il existe forcément des artistes qui s'engagent. La question qui se pose est surtout... Quelle place leur est laissée sur les grands médias et sur les plateformes comme YouTube, qui démonétisent systématiquement certaines vidéos aux sujets estimés sensibles Ont-ils accès à la majorité du public, comme les artistes dont je viens de parler En Occident, les années 60 ont connu une vague de contestation massive dans les arts. Ce mouvement qu'on a appelé contre-culture se retrouve dans l'art contemporain, le cinéma et bien sûr la musique. On pensera au mouvement hippie dont le pinacle aura été Woodstock. Un festival dans lequel on trouve de nombreux artistes considérés encore aujourd'hui comme contestataires. Je ne vais pas trop m'attarder sur cet événement, mais rappelons qu'on est en pleine guerre du Vietnam, que l'apartheid a encore de beaux jours devant lui en Afrique du Sud, que les États-Unis sont bousculés par les mouvements des droits civiques, sans compter le fait que l'on est encore en Europe dans les dernières années de mouvements de décolonisation. Une période mouvementée et faite de ruptures assez fortes entre les générations. Le premier sujet qui vient à l'esprit quand on pense à la musique liée au mouvement hippie, c'est cette idée de protestation à l'encontre de la guerre du Vietnam. Même si on peut l'étendre aux guerres en général. On y rattache un certain nombre d'artistes, comme John Lennon évidemment avec Give Peace a Chance ou Imagine, mais aussi Bob Dylan avec son Master of War ou encore Jimmy Cliff et son titre Vietnam. En cherchant des infos sur cette période et notamment Woodstock, je suis tombé sur ce titre assez méconnu par chez nous de Country Joe and the Fish, intitulé Feel Like I'm Fixing to Die, qui est brillant de cynisme et de dérision avec son aspect yupi tralala et des paroles qui tapent là où ça fait mal. Voilà ce que dit le premier couplet. Well, come on all of you, big strong men. Uncle Sam needs your help again, he's got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam, so put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun. Allez tout le monde les gros balaises, Oncle Sam a encore besoin d'aide, il s'est mis tout seul dans la panade là-bas au Vietnam, alors posez vos bouquins et prenez un flingue, on va aller s'éclater comme des dingues. Vous avez vu, je fais même gaffe à traduire en rime. Parfois approximative, mais ça passe puis arrive ce refrain qui se termine par ce « Whoopee, we all gonna die » glaçant. « Uncle Sam, needs your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. » S'opposer à la guerre au Vietnam était un positionnement philosophique et moral, mais pas seulement. On peut parler de positionnement politique, surtout dans un pays qui a connu la chasse aux sorcières moins de 20 ans auparavant, période où l'on arrêtait les personnes soupçonnées d'être communistes. S'opposer à cette guerre, c'est s'opposer au gouvernement, et cette position peut créer des clivages au sein de la population. Ainsi, revendiquer l'écoute de certains artistes, c'est aussi porter un étendard pro- ou anti-politique gouvernementale. Bien entendu, il y a eu d'autres titres célèbres que ceux que je viens de citer et qui ont dénoncé des conflits, mais on oublie aussi que d'autres artistes ont pu défendre les états unis Et oui, parce que tout comme il y a existé de nombreux titres qui s'opposaient à la guerre du Vietnam, il a également existé des artistes plus patriotes. Ces titres sont moins connus par chez nous, mais ils n'ont pas eu moins de succès outre-Atlantique. Prenons-en deux. Le premier s'appelle « Hello Vietnam » et les plus cinéphiles d'entre vous le reconnaîtront pour faire partie de la BO de Full Metal Jacket. Voici les paroles du deuxième couplet. A ship is waiting for us at the dock America has troubled to be stopped We must stop communism in that land or freedom will start slipping through our hands Un bateau nous attend sur le quai Il y a un problème que l'Amérique doit régler On doit arrêter le communisme là-bas Ou la liberté nous glissera entre les doigts Et en musique, voici ce que ça donne We must stop communism In that land Our freedom cette chanson a été numéro 1 des charts de country pendant une vingtaine de semaines. Mais c'est pas le seul titre de cette trempe à avoir beaucoup vendu. Voici un extrait de The Fighting Side of Me par Merle Haggard, qui est un festival de provocation à l'égard des antiguerres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il existe une vidéo d'une prestation télévisée sur YouTube et la section commentaire est assez flippante. On If you don't love it, leave it. Let this song that I'm singing be a warning. When you're running down a country horse, you're walking on the fighting side of me. Mais retenons surtout ce qu'il y a de positif. Avant de quitter cette période, je voudrais me pencher un peu sur une artiste majeure de la contre-culture en la personne de John Baez. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, John Baez est le concept même d'artiste engagé. Née au début des années 40, elle a traversé l'histoire américaine, prenant toujours publiquement position pour la justice sociale, la paix et la liberté. Proche de Martin Luther King, elle a soutenu les combats pour les droits civiques, s'est engagée contre la guerre du Vietnam, allant jusqu'à faire partie d'une délégation rendant visite aux prisonniers de guerre sur place. Elle a aussi fondé sa propre association, Humanitas International, assisté à des manifestations contre la peine de mort, etc. etc. La liste est très longue, et son engagement est encore très important aujourd'hui. Et bien entendu, il passe aussi par sa musique, qui reflète ses opinions. Par exemple, en 1963, lors de la marche sur Washington, au cours de laquelle Martin Luther King tiendra son fameux discours « I have a dream », elle chante devant 250 000 personnes une chanson tirée du répertoire gospel « We shall overcome »,« Nous vaincrons oui. ». Et comme je le disais, son engagement est encore très fort aujourd'hui. Soutien et proche de Barack Obama, elle chantera We Shall Overcome à la Maison Blanche en 2010 et compose une chanson en son hommage et en l'hommage des victimes de la tuerie de Charleston en 2015, le titre The President Sang Amazing grace. So on that day and in that place, the president sang Amazing Grace. The president sang amazing. Son dernier acte musico-militant en date n'est rien d'autre qu'une chanson contre Donald Trump qu'elle a diffusée en vidéo et qui a eu beaucoup de retentissement, un titre qu'elle chante tranquillement dans son canapé intitulé Nasty Man. wall, the biggest wall, the beautifulest wall around our borders, but here's what I think, you better talk to a shrink, cause you've got serious psychological disorders, you've got dangerous pathological disorders. Le mouvement de contre-culture s'arrête au début des années 80 avec l'arrivée au pouvoir aux états unis de Ronald Reagan, mais aussi avec l'assassinat de John Lennon en 1980 qui vient sonner de manière symbolique la fin d'une ère. Là où on avait un esprit contestataire et utopique dans les décennies 60-70, la société va rapidement perdre cet idéalisme. C'est en effet à partir de ce moment que les pays industrialisés s'enfoncent dans le chômage de masse avec la chute de certains types d'industries, les mines, la sidérurgie et le textile notamment, l'augmentation des inégalités, la montée en flèche du consumérisme, etc. C'est dans cette période, notamment celle du thatcherisme en Angleterre, que va se développer un nouveau courant culturel ou contre-culturel, le punk. Par contre, je n'en parlerai pas aujourd'hui puisque le punk fera l'objet d'un épisode à part. Bien entendu, les contestations ne se limitent pas au punk, et on trouve de grands succès que l'on peut classer dans la musique engagée au cours des années 80. L'exemple typique reste Band in the USA de Bruce Springsteen, qui est souvent pris à tort pour un chant patriotique, notamment à cause de son utilisation dans des meetings par Reagan et George Bush Senior en 88 et 92. Pourtant, le sujet de la chanson est celui de la difficulté du retour des soldats à la vie civile. Un peu comme le film Rambo, mais en moins sanglant. anecdote au sujet de ce titre, son utilisation détournée par Donald Trump. Et oui, parce qu'il l'a utilisé au cours de ses meetings pour décrédibiliser le concurrent Ted Cruz qui avait le tort d'être « born in the Canada ». Vous voyez un peu le niveau. Et évidemment, ces utilisations répétées par les républicains ont un poil agacé Bruce Springsteen. Si beaucoup d'artistes restent discrets quant à leurs idées politiques, les campagnes présidentielles américaines ont souvent été l'occasion pour certains de s'afficher malgré eux. Elton John, Bon Jovi Foo Fighters, Neil Young et beaucoup d'autres sont allés jusqu'à poursuivre en justice des candidats pour l'utilisation de leur musique sans leur consentement, parfois par peur d'une mauvaise publicité, parfois par opposition politique réelle. Laissons un peu cette période de côté et allons chercher d'autres titres et artistes qui ont pu se faire remarquer et atteindre des sommets dans les charts avec des titres engagés. On aura en tête le titre Sunday Bloody Sunday de U2 qui s'attaque au massacre de Derry en 1972 perpétré par l'armée britannique. Pourtant le batteur de U2 refuse d'y apposer l'étiquette d'une chanson politique puisqu'il parle davantage d'une évocation de ces personnes tuées sans raison, sans s'attarder sur l'origine politique et la situation de l'Irlande du Nord. Soit. Mais la chanson a sans doute sensibilisé le public à cette question, et le massacre de Derry ne serait sans doute pas aussi connu aujourd'hui si la chanson n'avait pas existé. Et si on pense aux années 80 et aux grands succès, difficile de passer sous silence la New Wave et son influence sur l'acceptation de l'homosexualité. Par contre, cette ouverture a plutôt eu lieu a posteriori, puisqu'une majorité des artistes homosexuels de l'époque n'ont assumé cette part de leur identité que plus tardivement. George Michael en tête. L'imagerie queer bousculait l'ordre établi, mais le contexte des années 80, où l'homosexualité n'était pas encore acceptée, est-ce qu'elle l'est vraiment aujourd'hui d'ailleurs, poussait certains artistes à rester dans le flou. Ça n'a pas été le cas en revanche d'un titre sans ambiguïté qui a fortement marqué son époque en étant un immense succès, le titre Small Town Boy de Bronze Beat. Dans cette chanson, le groupe parle d'un jeune homosexuel qui quitte son village car il sait qu'il ne pourra jamais s'y épanouir. On sent en quelques phrases la pression que l'on doit ressentir dans une petite ville où l'on sort de la norme, et c'est une chanson très puissante en peu de mots. J'ai d'ailleurs l'impression que cette thématique est encore très valable aujourd'hui malheureusement. Alors, est-ce qu'une chanson engagée est forcément politique Le problème est encore une fois dans la définition du mot politique. Dans l'actualité, on fait souvent l'erreur de confondre apolitique et apartisan. Dans le cas du tout, dont je vous parlais tout à l'heure, la chanson est sans doute apartisane. C'est en tout cas le point de vue du batteur qui ne souhaite pas prendre parti. Ne pas prendre parti, c'est apartisan. Mais est-ce que c'est apolitique Non. Le groupe décide de mettre sur le devant de la scène une situation pour la condamner dans son ensemble. Et cela va la rendre intemporelle. Une chanson engagée est avec cette définition forcément politique. La question qu'on peut se poser est celle du niveau d'implication des groupes et des artistes dans les sujets qu'ils évoquent. Est-ce que le fait d'avoir écrit ce type de chanson fait forcément d'un groupe une formation engagée Pour le savoir, l'idéal est de regarder si l'engagement est une partie de l'identité de l'artiste dans sa vie de tous les jours, ou s'il s'inscrit dans la durée au cours de sa carrière. Et en prenant ça en compte, très peu ont écrit régulièrement et en grande quantité des chansons défendant des causes. De la même manière, on peut légitimement se demander si écrire une chanson disant que « la guerre c'est mal » et que « la pauvreté c'est moche » c'est vraiment être engagé. Si c'était vraiment le cas, ça se saurait. Revenons un instant sur le cas de YouTube. Pour beaucoup, Bono est une personne qui a le cœur sur la main et qui s'engage dans des causes humanitaires. Pourtant, le groupe avait déplacé ses sociétés aux Pays-Bas pour bénéficier d'un système fiscal plus avantageux. Comme l'a dit Bono lui-même, ce n'est pas parce que vous êtes un philanthrope que vous devez être stupide en affaires. Question de point de vue, on pourrait leur rétorquer que le public a besoin de leurs impôts, qu'ils participent activement à la fuite des capitaux, paupérisant leur propre pays. Se battre contre la pauvreté d'un côté en en créant de l'autre, j'avoue que j'ai du mal à voir la cohérence là-dedans. Idem pour certaines personnalités qui se bousculent au portillon au moment des enfoirés et qui ont le même type de logique. Suivez mon regard, Florent Pagny et Yannick Noah. Est-ce que participer à une chanson ou à un événement caritatif fait automatiquement des artistes des ambassadeurs ou simplement des personnes sincères Pas sûr que les choses soient aussi simples. Mais je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain non plus concernant les enfoirés. Heureusement, d'autres sont bien plus cohérents et sincères. Je pense par exemple à Zazie, connue pour des engagements divers d'ordre humanitaire, médical ou écologique, et cela peut se ressentir dans certains de ses titres, notamment un qui fut un grand succès à sa sortie. Je suis un homme. Je suis... Vous savez maintenant si vous m'écoutez régulièrement, mais je dois faire partie de la communauté des bobos gauchistes végétariens féministes, blablabla. Bla 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 bla. Autant dire que les exemples que je cite depuis tout à l'heure sont eux aussi dus à des choix éditoriaux qui sont les miens. Mais il existe bien sûr des artistes avec lesquels je ne saurais pas être d'accord, mais qui méritent d'être mentionnés. À commencer par... les âmes de crime sans pardon Aussitôt qu'ils ont peur, j'accuse les femmes de se croire des surhommes, alors qu'ils sont bêtes à croquer la peau. Et oui, le fameux Michel Sardou, qui a toute sa place dans cet épisode, puisqu'il produit régulièrement des chansons politisées et défend ses opinions au cours d'interview. Ça ne sera pas le cas de quelqu'un comme Johnny Hallyday, en revanche, qui, bien qu'il ait été un proche de Nicolas Sarkozy, n'a jamais produit de chansons vraiment engagées. Ou alors, si on veut vraiment fouiller, on a ça. « Écrire sur son blouson, la guerre doit s'arrêter, assis sur son derrière, avec les bras croisés, les bons du Vietnam, n'y ont jamais pensé, tout ce qu'ils ont trouvé, C'est partir en fumée, dad mais forcé de constater que les idées plutôt dites de gauche sont davantage présentes. A tel point que quand on parle du milieu artistique, on a plus souvent en tête l'image de bobo gauchiste que de gros droitard. Pourtant, il existe aussi bon nombre de groupes et de styles musicaux à droite de l'échiquier politique, voire très à droite. La country aux Etats-Unis, connue pour être conservatrice, nationaliste et puritaine, bien qu'il y ait bien sûr des exceptions, le rap nationaliste, le mouvement punk RAC pour Rock Against Communism, jusqu'au NSBM, comprendre National Socialist Black Metal, pour vous donner une idée de l'étendue des dégâts. Évidemment, je ne passerai aucun extrait de ces horreurs pour ne pas en faire la promotion, mais sachez que ça existe et qu'il y a bien entendu un public pour ce type de scène. Il reste des tas d'artistes bien plus vertueux dont je n'ai pas encore parlé. J'aurais pu vous faire tout un pataquès sur Frank Zappa ou Balavoine qui étaient des personnalités vraiment engagées, allant même jusqu'à débattre à la télé face à des personnalités politiques, mais j'y passerai des heures. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas si simple de trouver des artistes avec une telle présence médiatique aujourd'hui. Ça n'empêche pas certains d'avoir une forte notoriété, mais dans des milieux plus restreints. L'avantage d'un public de niche, c'est qu'en général, il adhère aux valeurs véhiculées par l'artiste en question. Pas vraiment de problème pour les prises de position, même si ça a l'inconvénient de prêcher les convertis. Alors on va trouver des artistes engagés, voire politisés, dans des courants musicaux, moins mis en avant par les grands canaux de diffusion, bien qu'assez conséquents malgré tout. Je pense au métal, au reggae, au rock indé, au rap, à la country, etc. Dans le cas du rock, on peut penser à Marilyn Manson, qui depuis ses débuts fustige la société américaine et son hypocrisie. Censurer les gros mots mais vendre des armes aux mineurs, prôner la virginité avant le mariage tout en étant fer de lance de l'industrie de la pornographie, etc. Il est aussi très connu pour ses provocations à l'égard de la religion, qui peuvent parfois nous sembler faciles, mais rappelons quand même qu'on n'évolue pas dans le même système avec notre sécularisation et la laïcité à la française. Dans sa tendance à bousculer l'ordre établi, il me semble infiniment plus engagé que n'importe quel énième chanteur ou chanteuse à dire que la guerre c'est moche. Il prend régulièrement la parole, avec souvent pas mal de finesse, contrairement à ce que son côté provoque laisse imaginer. Un extrait du titre The Fight Song, avec cette fameuse phrase ironiquement empruntée à Staline, The death of one is a tragedy, the death of a million is just a statistic. Bon, peut-être que vous trouverez que ça sonne un peu comme de la musique de rébellion de lycéens et c'est sans doute assez vrai. Ça n'empêche qu'il est un vrai poil à gratter dans la société américaine, comme peut l'être Eminem également, mais j'en parlerai dans une autre émission. Pour rester dans le côté adolescent et sortir des guitares saturées, j'ai aussi pensé à Trio. Et oui, désolé, je suis né en 1986. Entre la chanson La Main Verte, un poil démagogique sur le cannabis, dont on avait déjà parlé en plaisir coupable, le titre Rassurer Finkelkraut, L'air du plastique, G8, etc. Plutôt simple de se figurer leurs opinions politiques. Un groupe presque caricatural qui s'adresse à un public à la fois large et en même temps très éloigné des programmations des grandes radios et télévisions. Un extrait avec le titre « Récréation qui critique la loi pour la sécurité intérieure de 2002 du ministre de l'Intérieur de l'époque Nicolas Sarkozy. Sortons le gouvernement, impunité zéro pour notre président Raison pour les ministres qui se sont augmentés Pendant que la moitié du peuple se bat pour bouffer Allez sortons le gouvernement, impunité zéro pour notre président Il est sûrement plus coupable que la misère des enfants Qu'il veut enfermer en bon dirigeant Allez sortons le gouvernement, il faut avancer On est intelligent, on va user les pavés mais Trio, Manson et les autres, même s'ils sont connus, n'ont pas une force de frappe sur toute la population. Leur musique n'est pas vraiment si mainstream que ça, dans le sens où elle n'est pas diffusée sur les grandes antennes nationales. Heureusement, de temps en temps débarquent des titres avec une portée sociétale, comme Kid, dédié de Preto, mais elles font figure d'exception et ne s'accompagnent pas toujours de prises de parole fortes de la part de leurs auteurs et autrices. Dommage. Par contre, on peut mentionner d'autres personnalités importantes, comme Beyoncé qui aura eu son importance dans la diffusion des idées féministes auprès du jeune public, grâce à Run the World. Dans son cas, l'aspect militant est bien plus assumé dans sa communication, entre l'aspect visuel sur scène avec le mot féminisme en bonne place et une photo sur les réseaux sociaux reprenant l'image de Rosier Rifter qui a marqué les esprits. Même si elle est aussi critiquée par certains courants féministes pour véhiculer une image sexualisante des femmes, Beyoncé est quand même devenue une des icônes de ce qu'on appelle le pop féminisme, et en cela elle a beaucoup aidé à sensibiliser les jeunes générations sur ces problématiques. <rires> Girls. Il est récemment arrivé l'inverse avec la chanteuse Taylor Swift qui, en octobre 2018, s'est prononcée en faveur du Parti démocrate pour des élections de mi-mandat, alors qu'elle n'avait jamais fait part de ses opinions au cours de ses morceaux dans sa vie publique. Ce simple post sur Instagram a complètement bousculé les états unis Même Donald Trump s'est prononcé à son sujet disant qu'il l'aimerait 25% de moins maintenant. Alors, je sors sans doute un peu du sujet, mais cet événement a son importance. Que s'est-il passé juste après ce message Des milliers d'inscriptions sur les listes électorales ont eu lieu. Autrement dit, elle a sensibilisé une génération à l'importance du vote. Les mauvaises langues diront qu'elle a influencé un vote, ce qui est en partie vrai, mais surtout, ce qui est à retenir, c'est qu'une star peut avoir une vraie force de frappe sur la question politique. Je pourrais continuer longtemps en citant Aznavour avec, comme ils disent, le scandale du billet de 500 francs de Gainsbourg, les Toulousains de Zebda, le scandale de Shinedo Connor déchirant la photo du pape, les poussières etc. Mais vous l'aurez compris, il m'est impossible d'être exhaustif. Avant de terminer cet épisode, un petit bilan s'impose. La musique est bel et bien un outil intéressant quand il s'agit de discuter de sujets politiques. Son impact culturel peut être très fort et s'inscrire dans le temps long, ce qui permet aux auditeurs et auditrices de découvrir des problématiques à rebours, comme ça a été le cas avec Bloody Sunday par exemple. La chanson engagée pourrait limite être un style à part entière, presque un exercice de style. En revanche, peu d'artistes en font une identité propre et assumée au long de leur carrière. Attention, je ne dis pas « peu » en termes de nombre absolu, mais plutôt en termes de proportion. Les sujets les plus souvent abordés restent ceux sur lesquels il y a un consensus moral, la guerre, la pauvreté, et assez peu de titres tirent leur épingle du jeu en défendant une cause plus aventureuse ou en étant plus accusateur. S'il n'existe aucune chanson aujourd'hui dans le top 50 pour défendre la GPA ou le véganisme, c'est sans doute parce que les artistes peuvent y voir une forme de prise de risque. Qui plus est, ce genre de sujet clivant doit être suffisamment pris au sérieux pour répondre aux critiques qui peuvent y être adressées. Ainsi, impossible pour un artiste de défendre une telle cause à moins d'y être farouchement partisan. Du fait, ce genre de sujet sera plus facilement abordé dans des styles plus marginaux. Après, on se retrouve face à un paradoxe type l'œuf ou la poule. Est-ce parce qu'on ne met pas ces sujets clivants en avant dans la musique qu'ils ne deviennent pas des sujets prégnants dans la société ou est-ce que c'est parce que ces sujets sont clivants qu'ils ne sont pas abordés par les artistes Difficile de répondre. Dans ce premier épisode, j'ai essayé de rester le plus possible dans la musique mainstream, et je me suis concentré sur des titres majoritairement européens et américains. J'aurais pu citer Maye, cette chanteuse d'origine sri-lankaise dont j'avais chroniqué l'album Matangi, très engagée sur les questions migratoires, et d'autres artistes asiatiques ou africains, mais je suis moins calé sur ces régions du globe. Qui sait, peut-être un jour irai-je voir un petit peu plus loin. Dans la suite de cette série, j'aborderai donc avec des invités différents styles musicaux dans lesquels cette relation avec la politique est bien plus étroite, voire quasi indissociable, comme le rap ou encore le punk. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la suite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réécouter notre épisode avec Simon du podcast Les Carencés dans lequel nous avions parlé du lien entre musique et véganisme. D'ici le prochain épisode dans deux semaines, vous pouvez nous retrouver sur Twitter at EcouteSA, du Facebook et Podmust, parlez de nous autour de vous. Et on se retrouve très bientôt. Salut